0: dann einlösen. Ja, hallo, willkommen, Grüße zu unseren weiteren Highlights, Teil Nummer 4 mit dem großen Thema Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeit begegnet uns auf allen Ebenen, privat, beim Einkaufen, im Business. Bei Marken, Marken haben das äh, ausgelobt als eines der Hauptthemen, also losgelöst von Produkteigenschaften und so weiter, steht oben drüber Nachhaltigkeit. Es wird immer wichtiger. Ja, selbst bei Banken ist es ein Riesenthema geworden. Also wie gesagt, es zieht sich quer durch alle Themen, durch alle Schichten und genau darum geht's in dieser Episode. Wir hatten diverse Beiträge beim Digital Breakfast, bei denen es um Nachhaltigkeit ging. Ist ja auch bei uns ein Hot Topic. Es ging um Mitarbeiterführung, Personalentwicklung, nachhaltige Events. Wir haben... Auch mal über die Grenzen geschaut, wie sieht es woanders aus und hatten da auch einen ganz, ganz tollen Beitrag zum Thema Dänemark, wie es da umgesetzt wurde. Aber hört einfach mal selbst. Daniel Obst. Ja, hallo Daniel.
1: Ja, hallo Thomas.
0: So gelingt die Transformation zum
1: nachhaltigen Unternehmen. Dinge einfach anders zu machen mhm. und dadurch ein Stück weit nachhaltiger zu sein, eben weniger einen negativen Fußabdruck zu hinterlassen und lieber etwas Positives zu bewirken. Und dann gibt es auch noch so ganz klassisch diese drei Säulen, Ökologie, Soziales, Ökonomie. Wenn ich davon rede, dann baue ich darauf auf, sind nämlich die Sustainable Development Goals, die mhm. Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 17, die es da gibt. Da wurde eben gesagt, hey, das sind die Dinge, die wir als sehr erstrebenswert für die Weltgemeinschaft halten. Was ist eigentlich meine Strategie in Sachen Nachhaltigkeit? Nämlich mich zu fragen, was ist eigentlich das, was mir am meisten hilft, um wirksam Nachhaltigkeit zu in mein Unternehmen zu bringen. Und das ist eben, wie gesagt, vielmehr, je nachdem, was für ein Unternehmen ich bin, ob ich Dienstleistungen oder Produkte herstelle oder anbiete, ob ich eine Produktionsstraße habe, ob ich Lieferketten habe. Da in meinem Geschäftsmodell muss ich anfangen zu suchen, was die wirksamen Hebel sind. Ja, wer macht das denn am Ende? Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist das, was im täglichen Handeln eines jeden Einzelnen stattfindet. Mhm. Und das ist nicht nur bei uns zu Hause so, sondern es ist eben auch im Unternehmen so. Es gibt eine Studie, die sagt, dass 80 Prozent aller digitalen Daten nach erstmaliger Speicherung, nie wieder verwendet werden. 80 Prozent, also ne, der Großteil. Und das bezieht sich natürlich vor allem auf große Unternehmen. Server müssen betrieben werden. Die brauchen Energie und erzeugen Emissionen. Das heißt, wir haben andauernd einen ökologischen Fußabdruck, wenn man so möchte. Warum brauchen wir immer neue Rechner? Was machen wir denn mit den alten Teilen? Wie, wie gehen wir mit den alten Teilen um? Können wir die denen ein zweites Leben an einer anderen Stelle, in einem älteren Gerät äh, schenken, was dann refurbished zum Beispiel für Schulen oder sowas verwendet wird? Oder können wir es eben vernünftig auch recyceln, dass die wertvollen Ressourcen darin eben auch wiederverwendet werden können? Mhm. Ein guter Freund von mir hat es mal genannt, die Renaissance der Nachhaltigkeit äh, haben, von der mhm. wir gerade stehen. Jetzt in die Gestaltung zu gehen, das ist immer so mein Appell auch an Unternehmen und NachhaltigkeitsmanagerInnen, wenn sie mit mir über diese Themen sprechen, was kann ich schaffen oder ne, ich habe hier irgendwie einen Auftrag, aber ich weiß nicht so genau wie. Da gilt es halt vor allem, in die Gestaltung zu gehen und zu sagen, okay, lass uns mal schauen, was ist eigentlich der wesentliche Hebel für uns als Unternehmen und da packen wir an und da müssen wir Menschen von überzeugen, müssen wir Menschen begeistern, mitnehmen, aber vor allem äh, überhaupt mal machen.
0: Vielen ja. Dank, dass du da
1: warst. Sehr, sehr gerne. Dankeschön, Thomas.
0: Heute mit unserem Fokusthema Nachhaltigkeit. Da darf ich recht herzlich den Daniel und Elisa begrüßen.
2: Hallo zusammen. Ich bin jetzt seit knackendem Jahr bei Bosch als Geschäftsleiterin des Unternehmens. bin jetzt quasi von der Digitalisierung zur Dekarbonisierung und darf jetzt hier gemeinsam mit dem Team schauen, wie wir mittelständische Unternehmen beraten auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft.
1: Wie bist du zum Thema gekommen? Wie denkst du dazu? Warum beschäftigt dich das?
2: Für Bosch würde ich sagen, es sind drei Themen, die uns da getrieben haben. Das eine ist das Thema unternehmerische Verantwortung. Das zweite ist das ganze Thema Innovation. Und das dritte ist es natürlich wirtschaftlicher Erfolg.
1: Ja, Wie, wie geht es jetzt los, wenn ich äh, quasi am Anfang stehe?
2: Erstmal mit der Entscheidung anzufangen. Das ist meistens ja die allergrößte Hürde. Warum sollten wir, könnten wir oder wann müssten wir denn, sondern wir machen jetzt mal. Wir haben da ein selber gestricktes Tool, das quasi gewisse Auswertungen verknüpft mit gewissen Emissionsfaktoren, dass das auch alles zusammenpasst und dass dann eben diesen CO2-Fuß analysiert und ausspuckt. Und da gibt es klassischerweise vier Hebel, egal wie groß oder klein das Unternehmen ist. Und das sind die vier Hebel Energieeffizienz. Das zweite ist das Thema regenerative Eigenerzeugung. Das dritte ist dann, alles, was ich hier selber erzeugt kriege, muss ich einkaufen und das idealerweise grün. Und das Letzte, der letzte Hebel ist die Kompensation. Alles, was ich nicht äh, reduziert, nicht vermieden bekomme, das muss ich am Ende des Tages kompensieren. Und das ist oftmals eine sehr emotionale Debatte auch. Das ist einfach auch ganz wichtig. Der eine oder andere denkt einfach bei Klimaschutz irgendwie dran, so ich weiß nicht, was man ehrlich gesagt denkt. Aber wir kommen jetzt mit bunten Apps und irgendwelchen Plakaten ums Eck und möchten, dass jeder Mitarbeiter ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt. Also ich glaube, es ist einfach auch mal ganz klar und deutlich zu machen, da gibt es einfach ganz klare Hebel und die Hebel enden in Investitionen in zum Beispiel Technologie oder der Zukunftsfähigkeit der Unternehmung.
1: Lass uns auf jeden Fall auch einmal über das emotionale Thema Kompensation sprechen.
2: Kompensation kann ein Teil einer Strategie sein in Richtung Klimaneutralität. Kompensation an sich ist nicht die Lösung. Dieses Label, ich produziere klimaneutral und dann muss ich diesen Weg über die Kompensation gehen und muss mir auch genau überlegen, wie reduziere ich das dann noch weiter.
1: Deshalb glaube ich so wichtig, dass eben man Geschwindigkeit darauf bringt und sich eben gewissermaßen Wettbewerbsvorteil, wie du es vorhin auch beschrieben hast, erarbeitet, indem man vor der großen Welle in Anführungsstrichen unterwegs ist, von denen die es halt nur machen müssen, weil sie es müssen.
2: Das hart als wirklich strategisches Thema anzusehen und das so anzugehen, wie viele andere Themen auch. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, wir schaffen das und wir glauben daran, wir sind die Ersten. Das war, glaube ich, mitunter die Mischung. Und daraus kann man einfach lernen und Nachhaltigkeit ist ein Feld, wo man teilen kann, ohne jetzt auch IP irgendwie zu verletzen. Und deshalb sollten wir das einfach auch tun.
1: Lisa, hast du abschließend noch etwas, wo du sagst, das möchte ich noch allen mitgeben? Das ist mir nochmal besonders wichtig zu betonen.
2: Wenn wir die Energie und die Stunden drauf verbringen, uns zu überlegen, wie fangen wir an, was tun wir morgen anders, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
0: Vielen Dank, Lisa, dass so, du bei uns Dank. warst.
2: Danke, Danke auch.
0: Ja, hallo Christoph.
1: Die Digitalisierung und all das, was wir so im IT-Betrieb inzwischen haben, da selber für einen nennenswerten Fußabdruck in der Welt sorgt. Und das ist natürlich immer so ein bisschen diese Zweischneidigkeit, dass Digitalisierung, ich sag mal, so ein bisschen so Fluch und Segen zugleich ist. Wie seht ihr eigentlich eure Rolle in diesem Thema? Also,
3: ich glaube, für Microsoft stellt sich wie für jedes Unternehmen erstmal eine grundsätzliche Frage: Wie kann ich Wachstum auf der einen Seite entkoppeln von mehr Emissionen. Microsoft ist dort seit sehr, sehr langer Zeit sehr aktiv, insbesondere aber nochmal seit 2020 mit der Ankündigung unserer Nachhaltigkeitsziele, die sich am Ende untergliedern in vier wesentliche Bereiche, Wasser, Abfall, Ökosysteme und dann natürlich im ganz wesentlichen Emissionen. Wir wollen bis 2030 Carbon negative sein, das heißt, wir wollen mehr Emissionen entziehen, als wir über alle drei Scopes also direkte und indirekte Emissionen, verbrauchen. Ist ein sehr ambitioniertes Ziel, was wir über unterschiedliche Wege versuchen zu erreichen. Und Können wir technische Fähigkeiten durch Trainings, durch Formate etc. mitentwickeln? Es ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen, dass wir uns da in allen Bereichen engagieren. Also ganz klar, die Beobachtung auf jeden Fall, ökologische Nachhaltigkeit unter Emissionen ist gerade auf jeden Fall top of mind in ganz vielen Diskussionen.
1: Magst du denn mal vielleicht ein bisschen tiefer legen, wenn du jetzt diese vier Punkte ja genannt hast, Wasser, Abfall, Ökosystem, Emissionen? Also im Bereich Wasser ist es so, dass wir
3: uns auch da 2030 als wesentliche Zielmarke gesetzt haben, mit dem Ziel, bis dahin mehr Wasser aufzubereiten, als Microsoft verbrauchen. Und jetzt im Bereich Abfall, ist es so, das eine ist, dass wir eben sagen, okay, wir möchten über sogenannte Circular Loop Center die Server, die in den Microsoft-Rechenzentren verwendet werden, wiederverwenden. Der dritte Bereich, Ökosysteme, auch da wieder das Ziel, mehr Land zu schützen, als wir nutzen. Und im vierten Teilbereich eben auch das Ziel, wieder 2030 als Zielmarke Carbon Negative bis 2030 zu sein und bis 2050 alle historischen Emissionen, die Microsoft verursacht hat, im Scope 1 und im Scope 2, zu entziehen.
0: Was mich jetzt so interessieren würde zu euren Zielen, wo steht ihr jetzt gerade?
3: Also wir versuchen permanent den Anteil der erneuerbaren Energien für die Stromversorgung der entsprechenden Rechenzentren zu erhöhen. Das ist ein Punkt. Und gleichzeitig steigen wir auch massiv des sogenannten Carbon Removals ein. Wir müssen Standards schaffen, die sogenannte Carbon Alliance. Wir müssen eine Grundlage schaffen, damit klarer wird, was wir eigentlich reporten.
0: Herzlichen Dank von meiner Seite an euch beide. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt jemand von der GLS-Bank gewinnen konnten. Das ist quasi der Daniel Schneider. Daniel, ja, was fällt dir zu dem Thema ein? Ja, hallo, auch von meiner Seite. Wirkungstransparenz,
1: was genau ist das denn?
0: Wirkungstransparenz, was heißt das?
4: Möglichkeiten zu finden, wie wir die ganzen spannenden und tollen Sachen, die wir bei der GLS tun und machen und machen wollen, erfassen und transparent machen. Wir arbeiten beispielsweise jetzt an einer Impact-Banking-App. Das ist eine Banking-App, die soll erstmal natürlich folgende Sachen können. Man soll irgendwie Transaktionen machen können. Man soll da seinen Kontostand einsehen können. Alles, was eben eine normale Banking-App machen kann. Aber das Wort Impact steht da eben doch im Zentrum. Das auch so zu lenken und auch so transparent transparent zu gestalten, dass auch unsere Privatkunden und Kundinnen jetzt bei der Banking-App, aber auch unsere Firmenkunden da sehen können, was denn mit ihrem Geld passiert und dass das alles in die richtigen Wege gelenkt wird. Wie sind meine als Konsumer CO2-Emissionen, die ich durch meine Transaktionen, durch meine Käufe und eigentlich mein ganzes Leben irgendwie mittrage?
1: In dem Nachhaltigkeitsbericht auch noch gelesen, was ihr eigentlich unter Nachhaltigkeit versteht. Und da habt ihr eine bisschen andere Definition, magst du dazu auch was erzählen?
4: Also es gibt diese klassische Triple Bottom Line, People, Planet, Profit. Und wir haben das eben übersetzt für uns damit menschlich, zukunftsweisend und ökonomisch. Für uns steht da aber dann anders als bei der normalen Triple Bottom Line eben das Menschliche an erster Stelle.
5: Hallo, Frederike. Hallo, Thomas. Purpose heißt Zweck. Das kommt eigentlich von dem vollständigeren Begriff MTP oder MTP, Massive Transformative Purpose. Und bedeutet, dass ein Unternehmen eben einen massiven, transformativen Unternehmenszweck haben sollte. Und da ging es dann auch um Thema Innovation. Und die haben damals schon von sogenannten
0: Innovationsnormaden, die haben gesagt, die haben dann Leute... Für die ist es einfach, äh, die Idee die Idee voranzutreiben. ja. Und dann ist die Idee umgesetzt. Naja gut, und dann ist der Reiz weg. Und genau. dann ziehen die Teams weiter und sagen, okay,
5: hier haben wir unsere Schuldigkeit getan. Ja, ja. Ähm, jetzt gehen wir Aber weiter. Das machen die ja nur deswegen, weil die Unternehmung überhaupt keine, wie soll ich sagen, keinen Sog erzeugt. Das ist hier auch jenseits dieses tollen Innovationsprojektes ganz tolles zu arbeiten. Das hat was mit Anerkennung zu tun. Wer will zu den Konzernen? Das ist eine maximale Unwork-Life-Balance, eine Dis-Work-Life-Balance. Du hast keine Anerkennung, du hast keine mhm. Wertschätzung. Du arbeitest mit Überstunden ohne Ende. Du hast teilweise noch nicht mal ein Wochenende. Wer will dahin? Purpose ist ein Hype. Ich habe schon gesagt, Haltungsmarketing, Leitbild umändern und so, das wird hier so genau. angeteasert und daran wird sich orientiert und dann wird gesagt, na, wenn die das machen, müssen wir das auch machen und die Art und Weise, wie es gemacht wird, ist ganz klassisch. Ja, Leitbild, PR-Kommunikation, Außenkommunikation, Selbstdarstellung an der Marke, so ein bisschen rumfrickeln. Das hat aber nichts mit dem zu tun, wie das Zukunftsmanagement dieses äh, Thema sieht. Dankeschön, dass du da warst. Mach's Gerne. gut. Gerne. Tschüss.
0: Heute mit dem Professor Stefan Lupold. Thomas, grüß dich, hallo. Nachhaltige Events, ehrliche Events. Und das finde ich auch grandios. Also jetzt kommt kein Mensch mehr dran vorbei, sich nachhaltig auszurichten
6: und da eben auch mehr zu tun. Und dann haben wir beschlossen, wir sammeln das, das es schon gibt, um nicht mehr das Rad neu zu erfinden. Wir haben da, glaube ich, ein ganz schönes, kleines Kompendium geschaffen. Zweite Buch, ehrliche Events. Das war ähnlich. Wir haben einen Alumnus, heißt es ja richtigerweise, also einen ehemaligen Student, Christian Münch, und haben so festgestellt, dass eigentlich wir beide so eine Ansicht haben, dass die Events. Events Ehrlicher
0: werden müssen. Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit haben ja auch viel miteinander zu tun. Es gibt ja auch dann natürlich ein, ein gewisses Spannungsfeld, wenn ich jetzt gerade so Nachhaltigkeit anschaue, Messen, auf der anderen Seite dann digitale Events.
6: Das ist ein Grund, weshalb auch einer unserer Autoren in diesem Buch eine, eine ganzheitliche Betrachtung macht der Nachhaltigkeit. Das heißt also bis hin zu der Entstehungsgeschichte des iPads, dass die Teilnehmenden verwenden, denn auch das, also Stromverbrauch etc., spielt ja eine Rolle. Ich habe jetzt gerade die Einladung bekommen von einem Verband, mit dem wir kooperieren, der, die Tagen in Erfurt. Und da gibt es Tickets über die Bahn als Konferenztickets, ist keine neue Erfindung. Und damit auch mit der Möglichkeit, dass die Teilnehmenden sich
0: eine schon bei der und Abreise im Verhältnis nachhaltiger zumindest zu sein. Wenn ich irgendwo nicht hingehe, dann muss ich absagen. Und ich habe da mal einen Veranstalter gesehen, war auch selber auf der Veranstaltung. Da war die Veranstaltung kostenlos, außer man hat nicht abgesagt.
6: Ja? Es gibt immer mehr, die haben intern das Arrangement, dass die innerdeutsch nicht fliegen. Die richten ihre Termine mit ihren Kunden eben so aus, dass sie mit der Bahn fahren können. Und das ist so ein Umdenken, das da stattfindet.
0: Wir sprechen heute mit Professor Dr. Uwe Swoboda und mit einem Filmprojekt, was er gemacht hat in Dänemark. Hallo Uwe. Hallo. <lacht> und wie bist du denn auf Dänemark gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Ja,
7: Dänemark ist führend im Offshore und mhm. in Windkraft und Dänemark ist auch führend in der nachhaltigen Energieerzeugung haben praktisch vor 15, 20 Jahren angefangen, eine Offshore-Industrie aufzubauen. Und sie haben auch zwei Inseln, zwei Energieinseln, mhm. die aufgebaut werden, wo man zukünftig Energie speichert. Und sie wollen natürlich viel Energie auch exportieren. Mhm. Und das ist die Zukunft.
0: Vielleicht gehen wir noch mal auf, auf das Projekt an sich ein. Also die filmen und anschließend zu Hause wird dann auch geschnitten und so weiter. ne?
7: Die Gesamtproduktionsgruppe sind so 15 bis 20 Personen bei diesem mhm. Projekt. Mhm. Das heißt, es sind kleine Teams, also sind in der Regel drei bis vier Filmteams mhm. unterwegs und zwei Fototeams. Das ist also sehr intensiv. Die Postproduction dauert dann aber in der Regel schon sechs bis neun Monate. Mhm.
0: Was war dein Highlight jetzt?
7: Man kann es eigentlich nicht sagen, es gibt da keinen ein Highlight. Ich denke, wichtig ist, sind die Protagonisten mhm, und die haben halt sehr gute Aussagen gebracht. Mhm. Und ich denke, es gibt da auch einen, vom Content her, also vom Mehrwert über Informationen. Mhm. Mhm femann projekt Und es ist halt interessant, solche Infrastrukturmaßnahmen. Wie machen wir es in Dänemark gemacht? Ja. Die sind sehr erfolgreich. Die sind sehr schnell. Es gibt auch kaum Widerstand von der Bevölkerung. Also es gibt da, glaube ich, 18 Einwendungen zwischen diesem Infrastrukturprojekt. Und auf deutscher Seite gibt es über 2000 Einwendungen. Ja. Die ziehen das dann durch und nehmen die Bevölkerung dann mit. Und die Bevölkerung profitiert dann auch über oftmals Anleihen, die der dänische Staat ausgibt, sodass ja. ich sozusagen die in die Finanzierung mich als Bürger einbringen kann.
0: Ja, wenn wir das alles umsetzen, dann können wir die Welt vielleicht doch noch ein wenig verändern. Was meint ihr? Viele sagen, ja, es ist nicht 5 vor 12, sondern es ist eine Minute vor 12. Auf jeden Fall verlinken wir euch auch alle Episoden zum Nachhören in den Show Notes Und dann hören wir uns wieder zu den Highlights Teil Nummer 5. Bis dann. Macht's gut. Ciao. erhalten einen Rabatt von 10%. Wenn ihr den abgreifen wollt, dann geht einfach bei uns auf die Webseite, auf der Stadtseite ist ein Banner, da könnt ihr das quasi dann einlösen.